0: Bonjour à tous, bienvenue à cette première édition d'Attitude Football. Oui, cette nouvelle émission 100% Football, donc ça va être un rendez-vous tous les dimanches de 11h à midi. C'est moi, Renaud Bourbonnet, à l'animation. Ben oui, on a passé le dernier mois ensemble au Tailgate. Ben maintenant, on passe à une prochaine étape, c'est Attitude Football qui débarque sur les ondes du 91-9 Sport. Avant de commencer, avant d'aller ailleurs... J'aimerais vous inviter à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, c'est facile, Attitude Football. J'invite aussi sur Facebook à rejoindre la Communauté Football Québec, qui est un groupe de passionnés comme vous, de gens qui veulent discuter de notre sport préféré. Donc, euh, l'invitation est lancée, je vous souhaite la bienvenue à Attitude Football. Pour cette première émission, on a une édition spéciale. On n'est pas vraiment séparé en trois segments. En fait, oui techniquement sur le plan radio, mais dans les faits, on est séparés en deux. D'abord, je vais aborder le sujet de la victoire des Alouettes de Montréal vendredi soir à Ottawa. 51-29, les Alouettes n'avaient pas marqué 50 points depuis le 1er juillet 2010. Il y a eu une Coupe grée depuis ce temps-là à Montréal. Je sais pas pour dire, on va en parler dans quelques instants. Par la suite, j'accueillerai mon bon ami, collègue d'Attitude Football d'ailleurs, Manuel Villeneuve. Attitude.
1: Football. 91.9.
0: Sport. Euh, Bienvenue à Attitude. Football. Renaud Bourbonnet, toujours au micro. On vient de parler de cette belle victoire des Alouettes vendredi soir. Mais là, on se tourne vers la NFL parce que ça commence enfin cette semaine. C'est euh, la première semaine du calendrier régulier, donc, euh, aux États-Unis. Euh, je suis avec Manuel Villeneuve, qui est un collaborateur, justement, à Attitude. Football. Comment ça va, Manuel?
1: Ça va super bien. Écoute, c'est Noël. C'est le début du college football aujourd'hui. Plusieurs fantasy drafts en fin de semaine, puis la NFL qui s'en vient. Donc, ouais, c'est un des beaux moments de l'année.
0: Ben, exact. C'est pas l'action qui manque, puis disons qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont se tramer probablement jusqu'à jeudi quand on va avoir le, le premier match de la saison entre les Buccaneers et les. Cowboys de Dallas. Euh, mm -hmm. Manu, on va faire ensemble le tour de, de la plupart des. De, ben pas la plupart, en fait, de toutes les divisions de la NFL. On va avoir deux blocs ensemble. Le premier va être dédié à l'américaine et le deuxième à la conférence nationale. Donc, écoute, on ne perdra pas de temps pour débuter immédiatement avec l'Est de l'AFC, les Bills, les Dolphins, les Patriots et les Jets qui vont se battre dans cette division-là qui mm -hmm. fait place à la jeunesse. Euh, Josh Allen et le KR partant le plus vieux de la division à 25 ans. Donc, c'est un. Il y a enfin une excitation qu'on sentait peut-être pas depuis quelques années dans cette division-là qui a été longtemps dominée par les Patriots avec des équipes médiocres en dessous. Et euh, depuis l'an dernier, c'est les
1: Bills qui ont pris la panne. Oui, ouais, ça va être une, une division super excitante cette année. Comme tu as dit, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu autant d'excitation de, autour de la AFC East, une division qui a souvent été facile à prédire. Tu sais. Pendant des années, on savait que les Patriots allaient gagner. La saison dernière, on savait pas mal que les Bills étaient l'équipe qui allait terminer en tête. On se doute encore que les Bills sont l'équipe à battre dans la AFC East, sauf que ça va être beaucoup plus serré euh, cette année. Je pense que les Pats et les Dolphins, ça va être une lutte euh, assez chaude pour, euh, pour la deuxième place de la division et potentiellement pour un, un spot dans le, le wild card.
0: Oui, et puis les Jets en fin de ligne qui, bon, disons-le, traînent de la patte depuis quelques ouais. saisons. Ça risque de se poursuivre encore pour un bout, même si on a peut-être un, un joyau à polir en, en Zach Wilson. Euh, rapidement, cette semaine, les, les Patriots ont annoncé la coupure de Cam Newton et le fait que Mac Jones sera leur carrière partant dès le jour mm -hmm. 1 de la saison. Qu'est-ce euh, qu que tu as pensé de toute la situation? On le sait qu'il y a eu des bon, malentendus COVID-19 avec Cam Newton. On ne voulait peut-être pas courir ce risque-là. Mais il faut aussi souligner les belles performances de Mac Jones lors des ouais.
1: matchs préparatoires. Ben, c'est ça. Moi, je pense que c'est sûr qu'on se pose quand même la question de ce que tu veux un deuxième corps non vacciné. Mais moi, je pense que la décision en bout de ligne, c'était juste euh, Cam Newton, une personnalité très forte, un gars super apprécié dans le Tu sais, quand je dis une, une personnalité forte, c'est pas que c'est pas que c'est une distraction. C'est seulement que. Tant que Cam Newton aurait été encore dans ce vestiaire-là, ça aurait été difficile pour Mac Jones de pleinement prendre la place, de devenir le leader de cette offensive-là. Tu sais, c'est pas facile pour une recrue qui vient d'arriver de complètement s'épanouir derrière un gars comme Cam, ben, devant un gars comme Cam Newton qui prend beaucoup de place. Puis oui, comme tu l'as dit, les performances de Mac Jones en présaison étaient euh, étincelantes, euh, selon PFF qui est à prendre avec un, gain, un grain de sel, mais Mac Jones a été le carrière le plus efficace euh, toutes tout les corps confondus, pas seulement les recrues pendant la pré-saison. Euh, oui, un excellent camp d'entraînement, de la progression de pratique en pratique, de semaine en semaine pour Mac Jones. Puis je pense que ça augure bien pour les Patriotes. Je pense qu'on a trouvé euh, un corps arrière qui est digne d'être de, de, le, le futur corps d'avenir à New England.
0: On vient de parler des Patriots. Je pense qu'on peut se permettre de mettre les Jets à part présentement, étant donné l'état de leur concession. Puis on assume que les Bills sont l'équipe la plus puissante de cette, cette division-là. Ça nous laisse les Dolphins maintenant. Deuxième saison pour Tua tango -Vailoa. Cette fois-ci, il n'y a pas, euh, je ne veux pas dire l'excuse, mais je vais le dire quand même, l'excuse de la blessure. Cette mm -hmm. fois-ci, on est dès le jour 1, le carrière partant. On a eu des matchs préparatoires, ce qui n'était pas le cas nécessairement l'an dernier. Et on a un groupe offensif beaucoup plus talentueux, surtout au niveau des receveurs, euh, ouais. que par le passé. Qu'est-ce que tu vois chez les Dolphins cette saison?
1: Ben je pense que premièrement, comme tu l'as dit, tu vois, plus vraiment d'excuses, tu sais, il est en santé, il y a des il y a des weapons en masse avec euh, les acquisitions de Will Fuller puis euh, euh, Waddle. Uh, Jalen Waddell, le receveur recrue super dynamique. Mais euh, ceci dit, je pense quand même que les Dolphins vont avoir une recette vers la victoire un peu similaire à celle des Patriots. C'est-à-dire, ça va être la défensive, euh, on, va, on va jouer du, du football physique, du football difficile à affronter, on va essayer de contrôler le cadran, euh, on va essayer d'avoir un bon jeu au sol. Je pense que Miles Gaskin peut avoir une autre belle saison à Miami. Et ouais, je pense que ça va être ça la recette pour les Dolphins, tout comme les Patriots. Je pense que ces deux équipes que leur carrière vont être juste assez bon pour ne pas leur perdre des matchs, mais peut-être pas assez dominant pour aller chercher des victoires. 100% grâce à l'offensive. Donc, euh, ouais, je pense que les Dolphins vont avoir une défensive encore assez solide cette année. Tu sais, Brian Flores, ça a toujours été l'identité de ses équipes. Mm -hmm. Puis, euh, à, avec des demi-défensives comme Xavier Howard, une situation qui a été réglée. Et Byron Jones, euh, c'est encore une des meilleures tertiaires de la NFL, si ce n'est pas la meilleure. Donc, ouais, les Dolphins, je pense que la recette, ça va être jouer de la grosse défensive, gagner des matchs pas à trop haut pointage. Je ne sais pas ce que tu en pensais.
0: Ouais, ouais, ben, je suis complètement d'accord. Puis, je pense que le travail de la ligne offensive, va aussi être une clé monumentale mm -hmm. dans le jeu des Dolphins parce que euh, du mauvais travail à ce niveau-là, comme on en a vu depuis quoi 10 ans à Miami, ouais. euh, ça pourrait coûter des, de, de gros matchs puis surtout de la santé à beaucoup de joueurs clés euh, chez, euh, chez les Dolphins. Donc oui, effectivement. Écoute, on va passer tout de suite à la division ouest mm -hmm. euh, de l'Américaine. Les Broncos de Denver, les Chiefs de Kansas City, les Raiders de Las Vegas et euh, les Chargers de Los Angeles. J'ai réussi à le dire sans <rire> prononcer Oakland ou San Diego dans, ouais. dans ma phrase. Euh, écoute, je, je pense que ça ne fait pas de doute que les Chiefs sont toujours l'équipe à battre dans cette division-là. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Justin Herbert l'an dernier avec les Chargers. Surtout, le fait qu'il y a beaucoup des matchs que les Chargers ont perdus, c'est des décisions d'entraîneurs qui ont coûté des rencontres en fin de match pour, pour cette équipe-là. Jusqu'à quel point est-ce que les Chargers peuvent nous surprendre dans cette division-là? Peut-être pas de détrôner une équipe mec comme les, comme les Chiefs, mais peut-être de se faufiler jusqu'à une place wildcard.
1: J'aurais envie de te dire que les Chargers sont une des équipes qui peuvent le plus surprendre dans la NFL. sauf que dans cette division-là, on en a trois des équipes qui pourraient surprendre, c'est les Chargers, les Raiders et les Broncos. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Je pense que c'est une division super intéressante parce que tu l'as bien dit, les Chargers ont tout ce qu'il faut pour être une équipe surprenante. Justin Herbert qui a connu une saison recrue remarquable. Euh, le retour de Derwin James en défensive. On a peut-être quelques petites inquiétudes côté profondeur de receveur, mais apparemment, Josh Palmer, la recrue, a eu un très bon camp d'entraînement. Mm. Uh, Austin Eckler a de l'air à être en santé cette année. Donc, uh, s'il reste en santé, ça va être uh, une offensive très dynamique. Mais uh, comme je disais au départ... Je pense que les Raiders et les Broncos aussi ont, ont ce qu'il faut pour surprendre. Les Raiders qui ont changé de coordonnateur défensif. Enfin, c'était le temps que cette défensive-là se, se rajeunisse un peu, se fasse un nouveau look. On était cher allé chercher un excellent safety en Treven Mayrigg qui va aider un peu Jonathan Abrams à jouer plus dans la boîte défensive parce qu'on l'a vu l'an dernier. Abrams, euh, c'est pas un joueur de, de couverture euh, cover one. Il y a de la misère quand il est le, le dernier safety au, euh, sur le plafond de la défensive. Yannick Ngakwe aussi, une autre acquisition qui va permettre à d'autres jeunes joueurs de tomber dans leur chaise, parce que Cleland Ferrell, euh, ce n'était pas un bon choix dans le top 5. On le non. sait de plus en plus, c'est pas supposé être un joueur partant. Donc, l'arrivée de Ngakwe va améliorer cette, euh, cette pass rush-là. Et euh, pour terminer rapidement avec les Broncos, ben, les Broncos, on en a beaucoup parlé euh, pendant le camp d'entraînement à cause de la bataille de corps arrière, mais ce qu'on ne parle pas beaucoup, c'est le retour de Bradley Chubb avec l'acquisition de Kyle Fuller. Je pense que ça va être une défensive assez coriace à Denver. Donc euh, ouais, Pour répondre à ta question, oui, les Chargers, euh, c'est une équipe à surveiller pour le, la bataille aux séries, mais ce n'est pas une division facile.
0: Non, exactement. Le fait que les quatre équipes vont être compétitives, ou vous pourrez du moins être compétitives, va compliquer la, la tâche. Assurément. Euh, je veux juste me pencher du côté des Broncos très rapidement. Euh, on a choisi d'y aller avec Teddy Bridgewater plutôt que Drew Locke. Ce que j'appelle plutôt la, la, la technique facile aurait été d'y aller avec Locke, le jeune qui a un certain potentiel, et de le backer avec le, le vétéran. Finalement, on a décidé de faire le contraire. Est-ce que pour toi, c'est euh, une façon d'admettre qu'on qu a abandonné le
1: projet de Drew Locke? Oui, pas mal, pas mal à 100%. Je suis un petit peu déçu. Moi, j'étais un fan de Drew Lock en sortant de, de Missouri au college, même s'il si, euh, y avait beaucoup de défauts. Je pense qu'il était sur une progression quand même euh, pendant le, la saison morte. Je voyais quand même un, un jump pour lui cette année. Un petit peu déçu parce que je pense que c'est difficile de passer de Bridgewater à Locke. Tandis que si on avait commencé avec Locke et il n'avait pas fait le travail, ça serait facile d'y aller avec Bridgewater par la suite. C'est sûr que Locke c'est un gars qui a toujours eu beaucoup de confiance donc peut-être qu'il serait capable de rentrer à un point dans la saison si Bridgewater a de la misère mais je pense qu'on vient quand même de lui lancer le message qu'on ne croit pas beaucoup en lui donc on met beaucoup de confiance en Teddy Bridgewater qui n'a pas été un carrière qui fait gagner des matchs dans les dernières années. Tu sais. Quand il est bien entouré comme on l'a vu quand il était avec les Saints, il est capable de, de garder son équipe dans le match, d'aller de chercher des victoires, mais c'est n'est pas euh, le corps arrière qui va monter une offensive qui te gagne des matchs. Donc, euh, ouais, je suis un petit peu déçu de ce côté-là, mais c'est sûr que je suis pas aucun entraînement. Je n'ai pas vu la bataille des corps arrière, puis peut-être que c'était une domination de Teddy Bridgewater, donc mmh. on va, on va le souhaiter que c'était la bonne décision.
0: Euh, rapidement sur les Chiefs, bon, on le sait euh, probablement. On peut faire l'argument que c'est toujours la meilleure équipe de, de toute la NFL. Oui, il y a eu du rafistolage à faire, notamment sur la ligne à l'attaque qui a été revampée pratiquement euh, au grand complet. Euh, mais peu importe les changements là-bas, la, la, la destination ne change pas. C'est Super Bowl ou rien pour les Chiefs.
1: Oui, absolument. Puis tu parlais de leur new look euh, ligne offensive. Moi, honnêtement, j'adore les changements qu'ils ont fait. Ouais, on, on avait une bonne ligne offensive, mais on avait beaucoup de, jou de vieux joueurs, des joueurs qui, qui avaient une historique de blessures On l'a vu l'an dernier, c'est vraiment la santé de la ligne offensive qui les a tués et non le talent sur la ligne offensive. Exact. Donc là, on est allé chercher, on s'est rajeuni, on est allé chercher, euh, euh, chercher Joe, Joe Tooney euh, comme garde à gauche, qui est un, un homme de fer, un gars qui n'est jamais blessé, qui est très constant, qui peut jouer toutes les positions sur la ligne offensive. On l'a déjà vu jouer euh, plaqueur à gauche on l'a déjà vu jouer au centre, un gars super versatile. Euh, puis pour l'instant, ben, il y aura pas besoin de jouer ni plaqueur à gauche ni au centre parce qu'on a fait l'acquisition de Orlando Brown comme plaqueur à gauche et euh, de Creed Humphrey, un excellent recrue euh, à la position de centre. On a même vu Laurent Duvernay tardif qui s'est fait un peu tasser par la recrue Trace Smith, un autre recrue très talentueuse. Donc euh, c'est une ligne offensive qui est jeune mais qui déborde de talent. J'aime ce qu'ils ont fait de ce côté-là. Ma seule inquiétude avec les Chiefs, euh, c'est la profondeur à la position de je pense que derrière derrière Tyreek Hill, on a pas grand-chose en ayant perdu euh, Sammy Watkins. Bon, c'est sûr que quand tu as Travis Kelsey comme Titan, euh, ça aide à quand même avoir des bons, euh, des bons weapons. Sauf que moi, Michael Hartman, je, je m'attendais à plus de lui. J'ai pas vu beaucoup de progression. Je pense pas que c'est un gars qui est prêt à prendre le rôle de, de receveur numéro un si Tyreek Hill est blessé. Euh, Puis après ça, on parle de Byron Pringle, de Marcus Robinson, des gars qui sont là depuis des années et que leur production est restée sensiblement la même. Donc, on va souhaiter aux Chiefs que Tyreek Hill reste en santé parce que sinon, ça pourrait se gâter un petit peu sur ce, ce côté-là.
0: On passe à la toujours divertissante division nord de l'AFC. Les Ravens de Baltimore, les Bengals de Cincinnati, les Browns de Cleveland et bien sûr, une des équipes les plus populaires au Québec, les Steelers euh, de Pittsburgh, qui l'an dernier se sont effondrés en fin de calendrier ouais. régulier. Puis on a vu évidemment le match éliminatoire euh, une, euh, une débandade contre les Browns de Cleveland. Euh, dans cette division-là, je te dirais, peut-être à l'exception des Bengals, même s'ils vont être divertissants, à voir avec euh, Joe Burrow, j'ai l'impression que les trois autres équipes peuvent vraiment se battre pour la palme encore, peut-être avec un certain avantage pour les Ravens et les Browns.
1: Ouais, je pense que le top 3 de cette division-là, on pourrait le mettre dans n'importe quel ordre, puis ça serait quand même euh, légitime, mais euh, comme tu disais, moi aussi, j'ai les Ravens et les Browns euh, qui vont... Au sommet de cette division-là. Les Ravens, pas énormément de changements pendant la saison morte, mais c'est encore une équipe super solide défensivement. Euh, c'est dommage qu'ils aient perdu J.K. Dobbins parce que là, ils, ouais. sont un, ils sont un petit peu minces à la position de porteur de ballon. Euh, mais oui, je crois quand même en, en cette défensive-là et en Lamar Jackson. Les Browns, euh, on a une ligne offensive absolument remarquable avec euh, des, des weapons excellents. Donc, je pense que pour Baker Mayfield, il euh, y a comme on a parlé de Tua tantôt, il n'y a pas d'excuse pour Bacon, Baker Mayfield. Il est supposé être capable d'aller chercher encore un autre niveau. Tu sais, c'est quand même un, un premier choix au total. Il n'a pas connu une, une vilaine saison l'an dernier, mais je pense qu'il est encore capable euh, en donner plus. Ma question avec les Browns, euh, c'est la profondeur à la position de, de demi-défensif. C'est pour ça qu'on est allé chercher la recrue Greg Newsom, sauf que les, les Browns, un thème récurrent avec leur demi-défensif, c'est des joueurs talentueux qui glissent au repêchage à cause de leur historique de blessures. Donc, euh, on avait vu ça avec Greedy Williams, un gars de LSU qui ont repêché, pas cette année, mais dans le repêchage de 2020. Donc Grant euh, Exact, Greg Delpit, un autre joueur, un autre joueur qui est plein de talent, mais qui a connu des blessures. Donc, on va voir comment ça va aller pour la santé de la tertiaire des Browns. Mais si leurs partants sont sur le terrain, on parle d'une des équipes les plus complètes de la NFL. Euh,
0: Puis pour les Steelers, bon, Big Ben qui revient, on présume pour une dernière saison, même si on, ça fait peut-être quelques années qu'on le présume. Euh, ouais. C'est encore un groupe de receveurs ultra talentueux, Juju Smith-Schuster, qu'on croyait parti finalement va être là cette cette saison avec les Steelers de Pittsburgh. Euh, on est allé avec un porteur de, de ballon, Najee Harris, en, en première mm -hmm. ronde, alors qu'on savait qu'il y avait plusieurs problèmes, des joueurs qui ont quitté, des problèmes sur la ligne à l'attaque. Euh, Ce n'est pas nécessairement une mauvaise sélection parce qu'effectivement, on avait besoin d'ajouter euh, du talent à la position de porteur de ballon. Mais est-ce que tu as peur que cette équipe-là, justement, euh, manque d'effectifs de talent à un certain moment? Ouais, absolument. de
1: profondeur. Ouais, surtout sur la ligne offensive. Tu l'as mentionné, c'est une ligne offensive qui m'inquiète énormément. Tu sais, Najee Harris, c'est peut-être un bon porteur de ballon, mais j'ai l'impression que ça va faire un petit peu comme Saquon Barkley à son année recrue avec les Giants. Beaucoup de contacts dans les deux premières verges. puis Ces gars-là, autant Najee Harris que Saquon Barkley, ont le talent de sortir une longue course une fois de temps en temps, mais quand ils sont derrière une ligne offensive comme ça, c'est pas ils ont de la misère à créer une une running game qui va aller chercher cinq berges, quatre, cinq berges à tous les jeux, tu sais, parce que je pense pas que la ligne offensive des Steelers a ce qu'il faut pour gagner la guerre des tranchées. Puis une autre chose que... Ben, je ne dirais pas qu'il m'inquiète parce que c'est une constante mais c'est encore Ben Roethlisberger je ne sais pas toi mais moi personnellement je n'achète pas vraiment tout le buzz de la saison morte comme quoi Big Ben est autant en santé qu'il ne l'a pas été depuis cinq ans puis que tout d'un coup euh, il se sent bien il a fait une diète il a perdu du poids son bras est en santé moi je pense que tout ça ça vient du camp Roethlisberger puis euh, peut-être qu'il va avoir un bon début de saison mais est-ce qu'il va être capable de toffer pendant une saison de 17 matchs j'ai bien hâte de voir je pense que non, personnellement, les Steelers, c'est surtout leur défensif qui m'excite. Parce que côté offensif, je pense que ça va être des hauts et des bas. Là.
0: Non, je vais, je vais conclure sur cette division-là en disant que pour Ben Roethlisberger, je crois que sa forme physique des dernières années n'était pas difficile à battre, en fait. Donc, c'est peut-être ça qui, qui fait en sorte ouais. qu'il qu est arrivé en pleine forme. Euh, écoute, on conclut pour l'AFC la, avec la division au sud. Euh, les Texans de Houston, les Colts d'Indianapolis, les Jaguars de Jacksonville et les Titans du Tennessee. Division très intéressante. On sait les déboires à, à Houston. Cette équipe-là manque cruellement de talent à pratiquement toutes les positions et va être privée de, de Sean Watson. Bon, on sait à cause de toutes les allégations qui pèsent contre lui. Il ne sera pas dans la mêlée, du moins pas pour le moment. Puis j'ose croire que c'est terminé pour lui à Houston. Ça nous laisse les trois autres équipes qui sont trois histoires intéressantes à suivre. D'abord, celle de Carson Wentz chez les Colts. Euh, l'histoire le, le, de Trevor Lawrence chez les Jaguars de Jacksonville avec l'arrivée d'Urban Mayer euh, sur les lignes de côté avec les Jaguars et finalement ben, les Titans qui euh, étaient la meilleure équipe de cette division-là euh, au cours des dernières saisons. Est-ce qu'on peut encore faire mieux avec l'arrivée entre autres de Julio Jones?
1: Oui, ouais, je pense qu'on peut absolument faire mieux. Moi, c'est une équipe qui m'excite beaucoup les, les Titans. J'ai des petites j'ai des points d'interrogation par rapport à la tertiaire. Je pense qu'on met beaucoup de confiance en Christian Fulton, qui est un demi-défensif jeune, qui n'a pas encore prouvé beaucoup dans la, dans la NFL. Il y a certainement des inquiétudes de ce côté-là, mais au moins, ils ont un front défensif qui est assez solide. Ils vont être capables d'apporter de la, de la pression sur les corps arrière, donc ça va peut-être un petit peu euh, enlever un peu de poids sur la responsabilité des demi-défensifs, mais offensivement, pour répondre à ta question, c'est sûr qu'on peut aller chercher un, un autre niveau, un niveau supérieur, parce que Derek Henry, aucun signe de ralentissement. Il s'améliore de saison en saison. Ouais. Je ne pense pas qu'il qu peut aller encore plus haut que sa saison de 2000 verges de l'an dernier, mais on l'a vu que ce gars-là, il ne se blesse pas beaucoup malgré son style de jeu. Il s'améliore de saison en saison. Puis là, on vient d'ajouter Julio Jones qui, même s'il ne connaît pas une saison comme ses meilleures années à Atlanta, il, il nécessite beaucoup de respect des défensives. Puis juste ça, ça va tellement ouvrir des possibilités. Avec Julio Jones et AJ Brown, on ne peut pas euh, stacker la boîte défensive. On ne peut pas amener des défensives avec huit gars dans la boîte juste pour arrêter Derrick Henry. Ils vont se faire brûler par le play action avec A.J. Brown puis Julio Jones. Donc, ouais, je pense que euh, si Ryan Tannehill continue euh, sur sa lancée des dernières années depuis qu'il est arrivé avec les Titans, c'est une offensive qui m'excite énormément.
0: Euh... Un peu plus rapidement, les Colts, évidemment, ça va passer par la santé et les succès de Carson Wentz. Mais si lui est pas sur le terrain pour la majorité de la saison, on peut oublier ça à Indianapolis.
1: Oui, c'est assez inquiétant, personnellement. Moi, les Colts, j'ai de la misère un peu à acheter. J'aime ce qu'ils ont fait en défensive dans les dernières années. Xavier Rhodes, que tout le monde pensait qu'il était fini dans mm -hmm. ces dernières années avec les Vikings, il a été excellent avec les Colts l'an dernier. De a... Forest Buckner. The Forest Buckner. On est allé rechercher aussi Quillipay en première ronde, qui a eu une super bonne présaison. Je pense que la ligne défensive avec, tu l'as mentionné, Buckner, Quillipay, on va avoir une ligne défensive super intéressante avec Dar Darius Leonard, signé le gros contrat. C'est un excellent front défensif, mais tu l'as mentionné, la santé de Carson Wentz, puis même quand il est en santé, ses performances ont ouais. pas été euh, au plus haut niveau dans les dernières années. On n'a pas un backup super intéressant derrière. Ça risque d'être Jacob Eason, euh, arrière de deuxième année qui avait été repêché en 4-5e ronde, si je me rappelle bien. Donc, euh, ouais, j'ai quand même des interrogations de ce côté-là. On n'a pas beaucoup de profondeur non plus à la position de receveur. Euh, T.Y. Hilton qui est sur la liste des blessés. Michael Pittman est pas mal Seul, le seul receveur très dangereux du côté des Colts. J'attendrai un petit peu avant de mettre des grosses attentes envers cette équipe-là. Ça va être une des équipes que je vais évaluer pendant les premières semaines de la saison.
0: En 30 secondes, Urban Meyer avec les Jaguars, ça va fonctionner ou non?
1: Non, je pense que c'est un flop. <rire> On l'a vu pendant la pré-saison, les joueurs y croient pas tous. Trevor Lawrence est peut-être capable d'amener cette équipe-là à un autre niveau, mais ça ne sera pas pour cette année. <rire>
0: Bon, parfait. Ben,
1: écoute, Manuel, merci beaucoup. On va s'arrêter
0: le temps d'une très, très courte pause. Au retour, on revient avec toi, puis on parle des équipes de la NFC. On est toujours en prévision de cette saison NFL qui débute jeudi prochain. Vous écoutez Attitude Football sur les ondes du 91 Sport. Back the other way. Attitude Football. 91-9 Sport. De retour à Attitude Football, Renaud Bourbonnet toujours au micro et je suis toujours en compagnie de Manuel Villeneuve. Avant la pause, oui, donc on enregistrait notre, euh, nos propos d'avant-saison, on parlait avec Manuel, des équipes de l'AFC. On se tourne maintenant du côté de la NFC, avec, pour moi, les personnages principaux de, du comic book de la NFL… La division Est de la NFC, celle qui attire toujours le plus d'attention année après année et pas par la qualité de ses performances nécessairement. La NFC Beast. Oui, exact. <rire> Celle-là. Les Cowboys de Dallas, les Giants de New York, les Eagles de la Philadelphie et l'équipe de Washington. Euh, autant est-ce qu'on ne peut pas constater qu'il y a une, une équipe powerhouse, comme on peut dire dans cette, cette vision-là, un prétendant nécessairement au Super Bowl. Il y a quand même des éléments intéressants à retenir de ces quatre équipes-là.
1: Oui, on a commencé par la Washington Football Team, qui est vraiment les favoris dans la NFC East. Euh, la question avec l'équipe de Washington, c'est à quel point Ryan Fitzpatrick va être un boulet. Puis je veux pas dire qu'il a été un boulet euh, dans les dernières années. Tu sais, c'est un gars qui est capable de gagner des matchs, mais la raison pourquoi je dis ça, c'est que je regarde ce, ce, cet alignement-là. Puis ils ont vraiment tout pour être une équipe de série, une défensive redoutable. On avait déjà un super bon front défensif. Euh, Chase Young qui va probablement encore progresser puis prendre un nouveau plateau cette année. Puis on est allé chercher William Jackson, une acquisition super intéressante dans la tertiaire. Donc, si, on, si en plus d'avoir un front défensif comme ça, on est rendu avec une bonne tertiaire, je pense que ça peut être la, ça a potentiel d'être la meilleure défensive de la NFL. Euh, maintenant, c'est à savoir, est-ce que Ryan Fitzpatrick peut permettre à cette équipe-là de, de faire un push en série
0: oui, puis on a donné une arme supplémentaire à, à Curtis Samuel à cette, mm -hmm. cette attaque-là, donc c'est sûr que ce serait intéressant. Pour moi, ce que je retiens de cette équipe-là, parce que c'est aussi, de un, l'équipe que, que je vais surveiller de, le plus près, mais l'équipe que je place comme favorite. Euh, évidemment, je vais suivre le jeu de notre Québécois Benjamin Saint-Just là-bas à Washington. Mm -hmm. euh, mais cette équipe-là, pour moi, sur papier, qui était déjà championne de division l'an dernier, est juste meilleure. Elle est tout ouais. simplement meilleure sur papier que celle de l'an dernier.
1: Oui, absolument. C'est vraiment une équipe qui est, qui est dangereuse, je pense. Puis en plus, on l'a mentionné en ouverture de cette, de cette division-là, c'est vraiment pas la meilleure division de la NFL. Donc, non. on est capable d'aller chercher une fiche de… pire Le pire scénario pour moi, ça serait d'aller chercher une fiche de 4-2 dans les matchs de division. Donc là, ça serait quatre victoires en partant, puis ça peut même peut-être aller plus haut que ça. Oui, je pense que, que l'équipe de football de Washington est prête à se rendre en série puis à faire un push.
0: America's Team, les Cowboys de Dallas vont commencer euh, la saison, en fait, vont débuter la saison sur le premier match du calendrier face aux Buccaneers de Tampa Bay. Euh, un peu, je ne veux pas comparer les deux équipes parce que ce n'est pas du tout pour moi des, des équipes similaires, mais la situation de Dak Prescott me fait penser un peu à celle de Carson Wentz du sens de mm -hmm. s'il n'est pas sur le terrain, on peut oublier du succès pour cette équipe-là.
1: Oui, c'est un petit peu inquiétant, là, son, la situation avec son épaule. Pour ceux qui ont écouté Hard Knocks, là, on, on a vu un peu à quel point il y a des problèmes avec son épaule. C'est même pas relié à sa blessure, euh, sa, sa jambe cassée de l'année dernière. Donc, euh, est-ce que Dak Prescott va être capable de toffer une saison complète. Est-ce que son épaule va finir par le rattraper? Tu sais, on l'a vu avec Cam Newton dans les dernières années. Une blessure à l'épaule, ça ne t'empêche peut-être pas de bien performer dans les premières semaines, mais ça t'empêche d'avoir une saison de 17 matchs efficace. Tu sais, ça peut bien te rattraper à un certain point. Si Dak Prescott est en santé, par contre, ça a le potentiel d'être une des meilleures offensives de la NFL. Euh, C.D. Lamb, le receveur de deuxième année, je pense qu'il est prêt à devenir le meilleur receveur de cette équipe-là. Oui, je pense qu'il va être meilleur que Amari Cooper. Je suis pas le plus grand fan de Marie Cooper parce que c'est pas un gars constant, mais ça reste un excellent receveur. Euh, Ezekiel Elliott qui a l'air d'avoir perdu du poids, qui a l'air super en santé. Euh, je pense qu'il est prêt pour une autre saison derrière une offensive, euh, une ligne offensive plus en santé que celle de l'an dernier. Donc, oui, il y a quand même beaucoup d'excitation autour de l'offensive des Cowboys, mais c'est encore le même point d'interrogation. Est-ce que cette tertiaire-là est capable de survivre? Une chance pour eux qui ne sont pas dans la, la division avec les, les offensives les plus dynamiques, parce que leur tertiaire défensive, ça fait dur. Euh,
0: rapidement, ça passe où ça cause pour Daniel Jones cette année?
1: ça casse moi je pense que Daniel Jones c'est pas le j'aurais aimé ça qu'il ait du succès je lui souhaite mais je pense pas que c'est le corps de l'avenir chez les Giants
0: Puis, on peut pas dire qu'il y a pas les atouts pour se mettre en valeur cette saison donc il y a vraiment pas d'excuse si ça fonctionne pas cette saison on peut vraiment euh, passer à un autre appel chez les Giants. Les Eagles, Jalen Hurts, qui bon, va être le partant en début de saison. On a fait une transaction pour aller chercher chercher pardon euh, Gardner Minshew des euh, Jaguars de Jacksonville. Ouais. Euh, J'ai un peu de misère à me situer, situer quest ce que cette équipe-là essaie de faire parce qu'on dirait qu'année après année, on essaie de patcher les trous qu'on a à la dernière minute avec des vétérans qu'on ramène. Euh, mm -hmm. As-tu peur aussi de la direction que les Eagles prennent présentement?
1: Oui, moi aussi j'ai peur parce que on a, on a vu qu'il était très impliqué dans le dossier de Sean Watson. C'était une des équipes les plus intéressées au départ. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'on croit pas en Jalen Hurts tant que ça C'est sûr que Watson est un des meilleurs carrières de la NFL quand si on parle pas de, du, euh, de tout ce qui est autour de lui en ce moment. Sauf que le fait qu'on soit autant intéressé que ça à aller chercher Watson et qu'ensuite on, on se retourne vers Gardner Mitchu, ça me fait poser des questions un peu sur Jalen Hurts comment le groupe d'entraîneurs évalue ce corps arrière-là. Par contre, euh, il va avoir déjà plus d'aide cette année à la position de receveur avec Devante Smith, qui est un receveur qu'il connaît déjà. Ils ont joué ensemble à Alabama. Devante Smith a une facilité déconcertante à créer de la séparation. Donc ça, c'est toujours agréable pour un corps arrière d'avoir un gars qui est toujours démarqué. Euh, fait, ouais, Fait Je pense que Jalen c'est... Moi, personnellement, je suis quand même fan de lui. Je pense qu'il est capable d'être encore arrière partant, mais l'équipe d'entraîneur des Eagles lance des messages un peu contraires.
0: Euh, je m'en vais dans l'ouest de la NFC, la division depuis quelques années qui domine la NFL la plus puissante. Les quatre équipes pourraient sortir avec le titre de la division. Les Absolument. quatre équipes pourraient se qualifier, ben, pas en même temps, mais d'une manière ou d'une autre. Euh, pour les éliminatoires, les Cardinals de l'Arizona, les Rams de Los Angeles, les 49ers de San Francisco et les Seahawks de Seattle. Ma question est très simple, qui est-ce que tu favorises?
1: Euh, j'ai vu beaucoup de buzz autour des cards, avec raison. Moi, personnellement, c'est les Rams. Euh, je, je suis vraiment fan de cette équipe-là, des Rams. Je pense que j'ai parlé tantôt de la défensive de Washington, qui a le potentiel d'être la meilleure de la NFL. Les Rams aussi ont le potentiel d'avoir la meilleure de la NFL. On n'a pas beaucoup de profondeur, évidemment, parce qu'on a des joueurs qui ont très haut contrat, donc c'est dur d'avoir de la profondeur dans ce, ce temps-là. Sauf que quand as Aaron Donald et Jalen Ramsey sont la même défensive, je ben, dirais qu'en partant, ça peut faire des flammes. Mèche. Côté offensif, on a remplacé Jared Goff par, euh, par Matthew Stafford. Ça, c'est sur papier, c'est une upgrade. On a, beaucoup de, on a beaucoup de weapons pour Matthew Stafford. Euh, Cooper Cup, euh, Robert Woods. Robert Woods qui est rendu avec le numéro 2. Donc, juste avec un single-digit number, je pense qu'il va devenir meilleur. <rire> euh, c'est un petit peu dommage qu'on ait perdu euh, Cam Akers comme porteur de ballon. Euh, on va regarder quand même euh, de ce côté-là si Sonny Michel et Daryl right. Anderson sont capables de de, de remplacer ce que Cam leur aurait donné. Mais euh, oui, moi, c'est vraiment les Rams que je favorise dans cette division-là, même si, comme tu l'as dit, c'est une division tellement difficile à prédire en raison du talent de 1 à 4.
0: Je vais aller sur les 49ers en, en deuxième équipe, euh, pas, pas par, par classement, mais vraiment pour, euh, pour en parler. L'an dernier, énormément de blessures. Je pense que dès la semaine 3, on pouvait se dire que la saison était terminée pour eux parce que les joueurs clés Tomber au combat un après l'autre. Maintenant que tout le monde est de retour en santé, qu'on a eu un calendrier écourté parce qu'on n'a pas eu d'éliminatoire euh, l'an dernier, qu'on va avoir peut-être une controverse en cours de saison au poste de corps arrière, mm -hmm. où cette équipe-là peut aller?
1: Tout va dépendre, comme tu viens de mentionner, de la position de corps arrière. Je pense que si Jimmy Garoppolo reste là longtemps dans la saison, on va avoir des résultats similaires aux dernières années, c'est-à-dire des victoires, mais pas pas assez pour être une équipe aspirante au titre. Est-ce que je pense que Jimmy va rester longtemps? Non, je pense pas. Euh, Trey Lance, c'est un espoir qui a besoin un peu, c'est un diamant brut, c'est un gars qui a besoin d'être poli, sauf que il a un potentiel énorme. Donc, je pense qu'après après quelques semaines, si Jimmy, Jimmy Garoppolo ne fait pas le travail, on va amener Trey Lenz, puis là, ben, ça passe ou ça casse avec la recrue. Donc, euh, ouais, c'est une équipe qui n'est pas facile à prédire quand même. Les 49ers, en plus que leur tertiaire, euh, laisse un peu à désirer. J'adore le front défensif de cette équipe-là. Fred Warner, qui vient de signer un gros contrat. Dans mon livre à moi, c'est le meilleur euh, secondaire de ligne de la NFL. Un gars qui peut autant euh, défendre le jeu au sol que, la, que le jeu par la passe. Mais moi, les 49ers, je les aurais trois ou 4e rang de cette division-là, juste parce que j'ai trop de points d'interrogation.
0: Euh, on savait que l'an dernier, la défensive et la ligne à l'attaque étaient les faiblesses des Seahawks de Seattle. C'est ce qui mm -hmm. faisait en sorte qu'on n'était pas capable de les imaginer plus loin qu'où ils se sont rendus. Considères-tu que ces positions-là sont améliorées pour les Seahawks? Et donc, la question vient ensuite, est-ce que les Seahawks peuvent faire mieux que l'an dernier?
1: Euh, je pense qu'on va avoir des résultats un petit peu semblables. J'aime l'acquisition de Gabe Jackson sur la ligne offensive. Je pense que pour une fois dans sa carrière, Russell Wilson va peut-être pas courir pour sa vie. Euh, mais côté défensif, je pense que ça va encore être un problème. Euh, la tertiaire, encore un gros point d'interrogation, ça m'inquiète de ce côté-là. Moi, les Seahawks, je les ai trois ou 4e aussi. Tu sais, je viens de mentionner les 49ers, 3 ou 4 Je pense que les Seahawks et les 49ers, c'est les équipes de, de bas de classement dans cette division-là. Même si tu sais, les Seahawks, c'est une excellente équipe, mais c'est pas assez complet comme, comme roster. J'adore encore leur offensive aérienne. Je pense que ça va encore faire des flamèches, mais c'est pas assez un roster complet.
0: On va faire ça rapidement avec les Cardinals. L'an dernier, mm -hmm. Kyler Murray avait une saison de type MVP avant d'avoir une, une blessure qui, qui l'a passablement ralenti et qui l'a empêché de pleinement profiter de, de, de l'avantage qu'il a de, quand il court avec le ballon. Est-ce que c'est un peu impossible de s'imaginer se rendre au bout d'une saison de 17 matchs plus les éliminatoires sans que ton corps arrière soit le moindrement blessé ou affligé ou que son jeu soit influencé par les blessures
1: non, c'est sûr que c'est difficile en plus que les Cards n'ont pas investi énormément dans, dans la ligne offensive, qui était déjà une des faiblesses de leur équipe. Euh, ça, ça m'inquiète un petit peu parce que Kyler Murray, on le sait qu'il y a déjà une tendance à sortir rapidement de la pochette. Ben, si sa pochette est pas très solide en plus, il va encore plus avoir tendance à en sortir souvent. Donc oui, ça c'est sûr que c'est une inquiétude, mais en même temps, euh, c'est comme ça qu'il excelle. Kyler Murray, c'est un gars qui est excellent en dehors de la pochette, euh, qui, qui est capable de créer des jeux explosifs. Euh, avec DeAndre Hopkins, ça va être leur deuxième saison complète ensemble, donc on, la chimie risque d'être encore meilleure. Euh, la recrue Rondell Moore qu'on est allé chercher, super dynamique, je pense qu'il peut améliorer cette offensive aérienne-là. Euh, mais encore une fois, je l'ai mentionné avec les 49ers et les Seahawks, les Cards aussi ont un problème dans la tertiaire, c'est un problème récurrent dans cette division-là, je pense qu'il va se marquer beaucoup de points dans cette division-là parce que les tertiaires sont pas très solides. Euh, on a vu Malcolm Butler qui considère euh, prendre sa retraite, il a été ajouté sur la liste de retraite de la NFL. Donc, je ne pense pas qu'il va revenir. Ça nous laisse avec Byron Murphy, qui est un bon, euh, bon demi-défensif, mais il est pas mal tout seul. Tu sais, derrière lui, Robert Alford, qui n'a pas joué de l'année l'an dernier. Euh, je ne suis pas capable vraiment de te donner d'autres noms. Ben, tu sais, il y a Bouda Baker à la position ouais. de safety, mais chez les demi-défensifs, ça manque de talent, ça manque de profondeur, puis ça, ça m'inquiète.
0: OK, euh, on va accélérer un peu parce qu'on a quelques minutes de retard sur le programme, mais on va passer quand même à la Après. division NFC Nord, les Packers de Green Bay, les Vikings du Minnesota, les Bears de Chicago et les Lions de Detroit. Euh, je pense qu'on peut un peu mettre les Lions de côté. On sait que c'est une année de reconstruction pour eux là-bas. Euh, L'an dernier, je disais que Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay étaient les personnages principaux du storyline de la NFL cette année. Pas le choix d'y aller avec Aaron Rodgers, Davante Adams et possiblement le, The Last Dance à Green
1: Bay. Oui, absolument. Il y a eu beaucoup de beaucoup de discussions, beaucoup de buzz autour de ce qui se passerait à Green Bay et dans cette division-là, comment ça aurait pu impacter la division si ça avait été Jordan Love, le corps arrière partant des Packers. Mais en bout de ligne, je pense que ça va être pas mal le statu quo. Euh, les Packers n'ont pas changé énormément de choses à leur équipe. Les Bears ont peut-être un petit peu changé euh, si Justin Fields devient le partant. Mais euh, à travers la division, moi, je vois des résultats assez semblables à l'an dernier avec les Packers qui vont dominer cette division-là. Euh, C'est pas mal ça, honnêtement. Je ne vois pas beaucoup de changements dans cette division-là, à part que les Lions vont être encore moins compétitifs.
0: Ouais, considérant le fait que Candy Dalton ne sera pas partant internellement à, à Chicago et que Justin Fields va prendre les règnes de cette équipe-là, et voyant qu'on a réussi à faire les éliminatoires l'an dernier avec Mitch Trubisky et Nick Foles au poste mm -hmm. de
1: corps, est-ce
0: qu'on doit assumer que les Bears sont encore capables de, du moins, se qualifier pour les
1: séries? Oui, absolument. C'est sûr que j'ai pas vraiment compris pourquoi on, on a laissé aller Kyle Fuller, qui était pas mal leur meilleur demi-défensif. Euh, on a Jalen Johnson, je pense, un joueur de deuxième année, qui est un bon demi-défensif, ouais. mais qui a eu des blessures. Donc, on met beaucoup, beaucoup de confiance en lui. Euh, on a mis beaucoup de confiance en les jeunes joueurs. Puis déjà, ça montre un petit peu, de, il y a déjà des problèmes avec cette stratégie-là. Parce que Tevin Jenkins, qui était supposé être leur plaqueur à gauche en remplacement de Charles Leno, il est blessé puis il reviendra peut-être pas cette année parce que c'est des blessures au dos puis c'est pas ce qu'on aime voir chez des joueurs de ligne offensive. On a laissé aller Charles Leno pour faire la place à Jenkins puis là tout d'un coup on se ramasse avec des problèmes de ligne offensive. Donc ouais il y a des petits moves que j'ai pas compris du côté des Bears mais c'est sûr que si Justin Fields arrive en milieu de saison qui rend cette offensive là plus dynamique avec le retour d'Allen Robinson euh, ça peut être une offensive assez intéressante mais pas assez pour prendre la tête de la division.
0: Est-ce que les Vikings ont atteint leur plus haut, le plus haut potentiel possible avec Kirk Cousins et ne pourront pas avancer plus loin tant qu'il sera le carrière de l'équipe?
1: Moi, je pense que oui. Moi, je, En plus que cette année, on a vu qu'il est pas vacciné. Euh, je veux pas juger personne avec ça, sauf qu'on le sait qu'un corps arrière pas vacciné, ça peut vraiment amener des problèmes dans une équipe. Parce que mm -hmm. si tu perds ton corps arrière, c'est pas comme perdre n'importe quel autre joueur là. les remplacements. Euh, ça, ça drop assez rapidement. Tu sais, Ce n'est plus la même offensive. Donc, on va le souhaiter que Carson Wentz se ramasse pas, euh, pas Carson Wentz, pardon, Kirk Cousins se ramasse pas sur euh, la liste COVID, parce que sinon, ça pourrait se gâter euh, du côté des Vikings. On termine
0: avec la division sud de la NFC. On a cinq minutes pour en parler, donc on a le temps. Les Parfait. Falcons d'Atlanta, les Panthers de la Caroline, les Saints de la Nouvelle-Orléans, les Buccaneers de Tampa Bay. Bon, aucun doute, je crois, dans l'esprit des gens, à moins d'une catastrophe au niveau des blessures dignes des 49ers de l'an dernier, les Buccaneers vont remporter à nouveau cette division-là, particulièrement parce que notre plus grand rival, les Saints, euh, ont perdu Drew Brees, qui est probablement le seul KR dans l'histoire de la concession à avoir connu du succès là-bas ou à avoir donné du succès à la concession. Euh, j'ai envie qu'on commence évidemment avec les Buccaneers de Tampa Bay. On ira ensuite sur les
1: Saints. Parfait. Euh, je suis content qu'on ait cinq minutes pour ce segment-là parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Les Buccaneers, <rire> c'est une équipe qui m'impressionne tellement dans leur repêchage. Euh, cette défensive-là est remplie de joueurs qu'on a repêchés dans les dernières années. Des joueurs euh, jeunes, dynamiques, explosifs. On n'a pratiquement rien perdu. On ramène la même, le même alignement que l'an dernier. Mais notre premier choix au repêchage, Joe Tryon. Quelle pré-saison pour Joe Tryon. Comment on fait à Tampa Bay pour trouver des chasseurs de corps sans arrêt comme ça. Euh, déjà que c'était un des duos de chasseurs de corps les plus redoutables, sinon le plus redoutable de la NFL avec Shaq Barrett et, euh, et euh, Jason Pierre-Paul, ouais. mais là, on vient d'ajouter Joe Tryon à la rotation. Watch out, pour vrai, les corps carrières qui vont affronter les box vont être terrorisés. Puis, je parle de la ligne défensive, mais la ligne offensive est tout aussi dominante. C'est une, une des cinq meilleures lignes offensives de la NFL pas beaucoup de profondeur de ce côté-là. Par contre, si on a des blessures sur la ligne offensive, ça, ça pourrait peut-être être la seule chose. Euh, ça pourrait être le talon d'Achille de cette équipe-là. Je pense que c'est la seule chose qui pourrait couler les Buccaneers parce que sinon, c'est une équipe qui est forte euh, du top euh, au bas de l'alignement. Hein, partout, toutes leurs positions, c'est vraiment solide.
0: Euh... James Winston devrait être, va être le partant là, des euh, Saints de, de la Nouvelle-Orléans pour débuter la saison. Personnellement, je crois que c'était la bonne décision parce qu'il était le ouais. seul corps arrière à compétitionner pour la position. <rire> D'accord, parce que Taysom Hill euh, n'est pas encore arrière, évidemment. Euh, écoute, opération aux yeux, là, il y a deux ans, on a tendance à l'oublier, mais James, son problème principal, c'était les interceptions. Est-ce que l'ASIC MD est venu sauver la carrière de James et la saison des Saints?
1: Euh, oui puis non, je pense que Jameis euh, il a peut-être progressé à être une année sur le banc comme ça il y a beaucoup de ses coéquipiers qui ont dit que Jameis Winston une chose qu'on sait pas beaucoup de lui on voit le gars un peu goofy, un peu niaiseux mais ce qu'on sait pas c'est que c'est un, vraiment un tripé de football un travaillant, un gars que des fois il faut, faut que ses coéquipiers lui disent de partir du gym parce qu'il passe trop de temps là donc je pense qu'une année comme ça derrière Drew Brees avec Sean Payton ça va l'avoir aidé à s'améliorer peut-être plus que la ZKMD. <rire> Mais il va, il va encore lancer des interceptions parce que c'est son style de jeu. C'est un super agressif. Ça vient avec euh, des bons côtés. Ça vient aussi avec des interceptions. Euh, je ne suis pas encore convaincu que cette équipe-là est vraiment... Moi, personnellement, je, je pense que c'est une hot take, mais je pense que les Panthers peuvent rivaliser avec les Saints pour ah, la deuxième place. Si, 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 si je peux continuer avec les Panthers, oui, là, euh, moi, je pense que cette équipe-là euh, fait une belle courbe de progression depuis l'arrivée de l'entraîneur Matt Rule. Euh, notre gros défaut l'année dernière, c'était la tertiaire. Puis là, on est allé repêcher J.C. Horn, qui est un excellent demi-défensif qui va vraiment aider à stabiliser ça, qui va mettre tout le monde dans la bonne chaise. Euh, côté offensif, Sam Darnold, euh, on le sait pas, qu'est-ce qu'il va être, ça c'est sûr que c'est, il y a des inquiétudes, mais il est jeune, Sam Darnold, puis il était avec Adam Gaze, donc j'ose croire que dans un nouveau contexte, il va être, être capable de beaucoup mieux entouré, tu on a des très bons receveurs de ce côté-là, DJ Moore. Capable d'encore prendre un nouveau euh, un nouveau plateau. Robbie Anderson qui a connu un super bon début de saison l'année passée, même si c'était du Bridgewater qui lui lançait le ballon et la recrue Terrace Marshall qui a eu une excellente pré-saison. Pour ceux qui se rappellent de notre podcast de repêchage, j'étais pas le plus grand fan de Terrace Marshall, mais jusqu'à date il me fait mentir. Et... Donc euh, ouais moi les Panthers euh, je crois en cette équipe là.
0: Euh, en 30 secondes, les Falcons, c'est le début de l'ère Arthur Smith là-bas. On a échangé Julio Jones, qui était le pilier de la, un des piliers de la concession depuis plusieurs années. Euh, pas une année où on doit se faire des attentes à Atlanta.
1: Non, je ne pense pas que ça va être une très bonne équipe. Euh, la, la force de cet alignement-là est supposée être leur offensive aérienne. Puis derrière Calvin Ridley, écoute, on n'a pas grand-chose à la position de receveur. Euh, une chance qu'on a Kyle Pitts, je l'ai mentionné tantôt avec les Chiefs, Travis Kelsey est probablement leur seul receveur qui sauve derrière Tyreek Hill, mais là, c'est la même chose. On a Calvin Ridley, à part de ça, on n'a pratiquement rien à la position de receveur, donc Kyle Pitts va recevoir beaucoup de réceptions de ce côté-là. Ouais, J'ai de la misère à voir un aspect de cette équipe-là, des Falcons, qui les permettrait de gagner beaucoup de matchs. Ils n'ont pas une force vraiment forte. Facile à identifier.
0: 32 équipes en 40 minutes. Manuel Villeneuve, merci beaucoup de t'être joint à moi. C'était très intéressant. On va assurément se parler souvent cette saison.
1: Oui, merci à toi, Renaud. Puis euh, on est très excités. Ça commence jeudi. Let's go!
0: Salut, euh, Manuel. Oui, nous autres, c'est déjà la fin pour cette émission-là. Oui, cette première émission d'attitude de football dans, cette, euh, dans ce modèle. J'espère que vous avez été nombreux à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu, que vous allez en parler à vos amis. Ceux qui veulent nous suivre, vous pouvez le faire sur Facebook, Instagram, Twitter, Attitude, Football. Vous pouvez également joindre la communauté Football Québec, qui est un groupe privé sur Facebook pour échanger avec plein de passionnés de, de, du plus beau sport au monde, le football. Mon nom est Renaud Bourbonnet. Je vous souhaite une très bonne semaine et du très bon football.